0: Helsingfors stad tänker lägga ner det här med att ha kött i alla fall när det gäller på tillställningar istället så tänker man ha säsongsbetonad vegetarisk kost man ska ha fisk som är fångad på ett hållbart sätt det här har man nu meddelat och dessutom så lägger man ner användningen av plastbestick och så här. man gör liksom ett sånt här miljökliv och målet är ju förstås att främja klimatet på ett annat sätt än tidigare och det här börjar från och med årsskiftet och det här naturligtvis väckt känslor Thomas Len heter jag du lyssnar på Nyhetspodden. och Jag har med mig Anna Dönsberg, miljö- och klimatreporter här på Svenska Yle, Åsikterna går ju isär om det här. Hur reagerar du själv när du läste om Helsingfors beslut?
1: Jag tycker att det är en viktig gest. Och, och ärligt talat det tycker jag det forskare jag har talat med från Helsingfors universitets institut för hållbarhetsvetenskap också. Mm. Det är ju inte en... en Jätteavgörande gest med tanke på Helsingfors stads utsläpp men det är en symbolisk gest som, mm. som, som jag tycker att hör till och som är i, är i linje med stadens målsättning om att
0: halvera kött och mjölkanvändning fram till 2025. Vi ska gå tillbaka till det där med symbolvärdet, men jag tänker att en del av den här diskussionen går just det här att nu blivit påtvingade att äta kött. Hjälper jag verkligen miljön om jag nu plötsligt slutar äta? Så jag tänkte att vi kanske skulle kunna börja i den änden för att lite försöka förklara varför det är problematiskt att äta kött och hur det bidrar till den här liksom klimatpåverkan.
1: Om man ser på det så här globalt så kan man säga att vår planet faktiskt inte håller för den nuvarande mängden nötboskap. Mm. Och tittar man på Finland så är det så att, att 70% av vår åkerareal används för foder och vall. 70% är ju väldigt mycket. Så de som tänker att vad ska vi då äta om vi inte får äta kött? Ja, då återstår oss väldigt mycket åkerareal att odla ett och annat på. Och cirka hälften av det som kor äter i Finland är gräs. Och, och resten är kraftfoder som består av spannmål, och raps och rybskross. Men... Problemet i Finland med köttproduktion är det att, att fortfarande så röjer man då torvmarker för att kunna sprida ut den gödsel som kor producerar. Och det är illa för att Finlands åkerarea så är 10% torvmarker och de producerar 60% av, av markanvändningens utsläpp.
0: Just det, så själva torven liksom släpper ifrån sig.
1: Ja, det, det, det blir alltså, det kommer koldioxid från sånt som tidigare har varit täckt av vatten så att säga. Och det, och det pågår väldigt länge, det, det utsläppet. Och, och enligt forskarna så skulle vi för biodiversitetens skull, det vill säga det här när kor betar ute och de håller traditionella landskap öppna och, och alla sorters blommor och växter och insekter kan leva. Så för det så skulle vi behöva bara 20 000 kor. Men de facto så har vi 8. 830 000 nötkreatur i Finland och av dem så är 260 000 mjölkkor. Så vi har så att säga mycket mer än vad naturen skulle kräva. Vi har mm. mer för att vi vill äta kött helt enkelt.
0: Det skulle jag fråga just att ö, de här 800 000 kurserna är det liksom allting sånt som går till mat?
1: Ja, alltså inte. De flesta kor äts upp och tjurar, tjurkalvar.
0: Faktiskt. Och mjölkast då?
1: Och, ja, alltså de här mjölkkorna, så de är då 260
0: 000. Precis. Men jag har förstått att det här inte ens räcker, va? för att det är ju så att vi, den dessutom, är större än så. Jo,
1: nej, nej. Dessutom så importerar vi 15 miljoner kilo kött, då, främst från Polen. Så att vi, vi äter faktiskt väldigt mycket kött. Alltså vi äter ju... Mänskligheten har väl aldrig ätit så mycket kött som vi nu globalt gör.
0: Ja, nu har vi alltså pratat om att vi har väldigt många kor och att de, då när de ska liksom få sin gödsel utspridd så gräver man upp liksom marker som sen släpper ifrån sig en massa ämnen som vi absolut inte vill ha. Eh, men vad är egentligen det problemet med att ha massa kor om man bortser från liksom gödselaspekten på det? Kan de inte vara stå där och idisla
1: Ja det är just det här med att de står där och idislar som är problemet. Alltså när en ko äter så, så åker ju maten omkring i dess fyra magar och där i vommen så där förvandlas det till först vete och, och sen blir det metan sen när den släpper ut det. Och om om konet skulle göra det här så skulle den ju explodera. <går> det, det är så pass starka processer men det är det som gör att den kan eh, tillgodogöra sig någonting så, så, så näringsfattigt som gräs. Mm. Så kon är nog en fantastisk uppfinning. Men den producerar då genom att rapa. Det är inte pruttarna vi talar om, det är just det att den rapar. Så det, mm. det. Det är illa, för metan är ett mycket, en mycket starkare växthusgas än
0: koldioxid. Right, så då har vi liksom det som de får ur sig så att säga via munvägen då den här metanen, de har det här med gödslet då som på något sätt påverkar naturen. Är det någonting mer i den här liksom produktionskedjan för det känns som att det här i sig är, är förstås problematiskt men det räcker inte riktigt där heller.
1: Ja, no, det här att om vi, om vi kunde använda den där 70% procenten av åkareallt till att beskoga
0: en del av det
1: mm. så skulle ju vår vår kolsänka vara mycket större. Då skulle vi ha mycket mer skog som, som binder
0: koldioxid. Just det. Så det är det att de tar upp plats i sig? som är ett
1: problem. De, de tar upp plats, ja. Allt, och I andra delar av världen så, så tar de också mycket vatten. Mm. Alltså en kor dricker ungefär 100 liter vatten per dygn. Och i Finland är det ju inte på det sättet ett problem, för vi har vatten. Och, och det, är ju, det, det gör ju det att, att den här kurna är... är inte ett så stort problem i Finland. Vi har både vatten och gräs. Alltså det växer gräs här. På många andra ställen så måste man genast ge spannmål och soja och sånt som är helt enkelt människoföda. För att korna ska producera,
0: producera muskler eller producera mjölk. Så det som finns i Finland som de äter räcker? Vi importerar nog kraftfoder. Alltså det här. Dessutom också? Jo, right, men då har vi lite fått ett grepp om det här. Så de är stora i antalet, de släpper ifrån sig ämnen och de släpper ut ämnen i naturen av det så att säga, som kommer ur dem som sen ska liksom förvaras någonstans. Och dessutom så ska, ska det då liksom importeras dessutom foder till dem utöver det foder som de egentligen har. Så det här är väl ungefär de huvudsakliga aspekterna som gör då att om man skulle skära ner på köttkonsumtionen då så skulle man bli av med en del av den här problematiken. Om jag har förstått det rätt, det är liksom det som är tänket.
1: Ja, Finland har ju tänkt att, vi, att, att Finland ska bli koldioxidneutralt 2035. Och det inom jordbruket har utsläppen inte minskat nämnvärt alls på tio år. Och om man inte, antingen genom att minska äh, mängden kor eller ändra på markanvändningen, så då måste vi minska på någon annan sektor. Då måste vi minska inom trafiken, eller, eller husuppvärmning. Så alla bitar borde hjälpa till för att Finland ska minska sina utsläpp. Och när vi, när vi odlar um, foder för kor så behöver vi också konstgötsel och det är också någonting som vi importerar och när man tillverkar konstgötsel så uppstår det också stora utsläpp.
0: Just det. Så att det är liksom en hel kedja av problem? som liksom
1: Det är en här. hel kedja, ja. Mm. Och... och och tro nu för all inte att jag inte tycker om kor. Kor är det djurliga <laughs> djur. Men det är heller ingen som säger att vi alla ska bli veganer. Så nu kommer vi att ha kor även i framtiden i Finland. Men vi borde inte ha lika många som vi har idag. Alltså jag skulle kunna ge dig en bild av liksom hur mycket nötboskap och, och vi har i världen. Alltså. Att om, man skulle, om man skulle fördela världens biomassa på däggdjur- så är 35 av den människor. 65 är husdjur och kor och grisar och fjärder, fön fjär och får. Och bara 4 är vilda djur. Så vi, så vi talar om en otrolig mängd köttdjur så att säga. Och det är förstås klimatsmartare att hålla kor i Finland också för att 85 procent av det kött vi äter är, kommer från mjölkkor. Det är klimatsmartare i Finland än i Afrika. Men i Afrika så har man de här korna för att överleva. Men vi skulle överleva med betydligt färre kor här i Finland.
0: Och då kommer vi tillbaka till den här Helsingforsstadsbeslut då. Eh, där är i princip är tillställningar som alltså inte kommer att, så att säga, tillhandahållas med kött i någon form. Utan man kommer att servera fisk eller någon form av grönsaker. Eh, men när jag lyssnar på det nu och när man hör liksom alltså de här mängderna och storlekarna i frågan om... Eh, vad har liksom det här beslutet, tycker du, egentligen för värde? För det är ju inte så att om vi slutar servera liksom en, en ko på en tillställning eller tre om året så kommer det plötsligt att minska hela den här liksom kedjan av potentiella problem. Nej, det här är ju en, en, en symbolisk
1: gest, som då alltså är i linje med stadens målsättning om att minska mjölk- och kött-servering. Men, men det visar sig alltså med vegetarisk kost att... att det finns en ett tröskel att ändra sin diet för man, det, för man vill ha god mat och det tar, man måste ju lära sig att göra vegetarisk mat. Och om nu någon ska servera väldigt god vegetarisk mat så är det väl hela sin infors på sina representationstillfällen. Och det, det är ganska viktigt att man får... Smaka på god vegetarisk mat för att ens överväga att kanske jag själv kunde börja göra sånt här. Och därför tror jag att det är liksom ett exemplets
0: makt så att säga. Men kan du förstå de som blir arga på det här?
1: Nej om jag ska vara riktigt ärlig så förstår jag inte varför man blir arg. Ja det kan jag inte tro därför att det finns faktiskt ingen som säger att det är förbjudet att äta kött från och nu. Eller att nu ska vi alla bli vegana. Det Antagligen så är det väl någonting att det kommer så pass nära in på när det handlar om det som du faktiskt stoppar i munnen så att säga. Mm. Och jag kan förstå också att, att de som är köttproducenter i Finland kan känna sig att, att de blir kritiserade. Men, men eftersom vi alla på något sätt måste dra vårt strå till stacken i att ta ner de här utsläppen. Så då måste förstås politikerna leva upp till sitt löfte att, att att jordbrukare som har mjölk- och köttproduktion måste på något sätt kompenseras. Och här tycker jag faktiskt att, att man kunde rikta en, en uppmaning till de här producentorganisationerna att istället för att polarisera diskussionen ytterligare så skulle det ju vara deras uppgift att hjälpa jordbrukare att gestalta positiva vägar att förtjäna sitt levebröd på landet som inte är så bundet vid kött och mjölkproduktion.
0: Det har ju bevisat att det är liksom väldigt, väldigt dyrt att göra alla de här sakerna. Och det kom en studie 2019 som ändå pekade på att även om man skulle göra sig av med i princip all boskap i Finland så skulle det globalt sett ha väldigt, väldigt liten påverkan att det skulle löna sig till exempel bättre att satsa helt på grön energi. Men du menar ändå att det här är liksom en viktig del av det här liksom, på något sätt. Att det här måste också göras för att det ska bli någonting.
1: Ja, ja, alltså jag har på basen av vad jag har hört forskare säga mm. så borde finländare inte äta 80 kilo kött per år. Vi borde komma ner till kanske 40. Och det betyder att man nog får äta kött varje vecka men inte varje dag. Jag, jag har svårt att se det som en, en väldig uppoffring. Jag tror att vi talar om att det är besvärligt att ändra sina vanor inte det. Vi, vi har ju överhuvudtaget svårt att avstå från saker. Och nu borde vi avstå från det som vi är vana med. Men det finns så mycket annat som man kunde få istället när det gäller vegetarisk mat.
0: Jag tänker då i, i det här sammanhanget för att få folk att sluta äta den här mängden kött och även om man inte vill att de ska sluta äta helt men alltså på något sätt vilja påverka folk att liksom minska ner på det här så kan man ju se liksom Helsingfors utspel som en sån här liksom del i det här att man på något sätt vill i alla fall lyfta upp det här till debatten. Innan vi gjorde det här programmet så diskuterade vi med kollegor och det, det finns, det väcker ju en del diskussion och en del cynism också att om man bortser från... Huruvida man tycker om att äta kött eller inte så finns det den här aspekten som säger att det här är bara billig politik för att man egentligen inte kan ta tag i de här riktiga klimatfrågorna. Istället så greppar man efter någon sån här liksom, enkel del. Håller du med om det?
1: No, alltså jag förstår ju att man kan tycka att allt det här antingen går för snabbt eller för långsamt. <laughs> och, och, och Den stora frågan för Helsingfors är ju förstås att bli av med kol i sin fjärrvärme. Men jag kan inte se hur vi borde sitta och vänta på att vi blir av med kolet i, i fjärrvärmen innan vi gör några andra åtgärder. Det här är ju, den här lilla kesten, det är trots allt en ganska liten kest, har ett symbolvärde just för att den, den påminner om att det finns en målsättning om att i längden faktiskt halvera användningen av mjölk och kött i, i stadens kosthållning. Men nu har de börjat med en sån grupp som kan välja om de tänker äta är vegetariska eller inte. De är inte boende på ett, på ett åldringshem eller i en skola ännu.
0: Nej, för det berör ju inte dem. Utan det det är berör inte dem, det ska eventer.
1: sägas tydligt. Alltså, Det här berör bara folk som är på seminarier eller på
0: representationsmiddagar. Med tanke på hur viktigt det här nu är då med att, liksom att globalt, oavsett om man nu tittar på Finlands köttkonsumtion eller, eller inte, men globalt sett så är det ju helt klart att liksom boskapsproduktionen är ett av de större problemen som vi har. Och man måste på något vis ändra folks inställning till det, hur man sedan nu gör det via en sån här Helsingfors stad eller inte. Finns det en risk att sådana här, citattecken billiga politiska utspel polariserar mer än vad de faktiskt så att säga övertygar folk, förstår vad jag menar? Att man på något sätt del, just triggar igång människor som blir liksom arga antingen på sidan som försvarar en total veganism till exempel eller de som försvarar kött med näbbar och klor. Att man förvandlar debatten till någonting sånt snarare än dra mot det gemensamma målet det vill säga att så att säga, rädda klimatet.
1: Alltså jag tycker egentligen att det här är en så pass liten gest och den drabbar bara de som blir bjudna på mat på, på seminarier eller vid representationsmiddagar. Så man måste också komma ihåg att den, den stora upprördheten den hör ju hemma på sociala medier alltså. Den, den, det här är ett beslut som är i enlighet med Helsingfors stad att fram till 2025 halvera användningen av mjölk och köttprodukter. Och därför är det ett beslut som är i linje med, med de övriga besluten. Men
0: det är nog ingenting att bli speciellt upprörd över. Diskussionen kommer säkert att fortsätta. Tack så mycket Anna Dönsberg för att du var med här och pratade med oss. Du har lyssnat på Nyhetspodden. Jag heter Thomas Silén. Fortsätt gärna lyssna på oss i framtiden också.